0: Esta es una producción de MMK Podcast. Aura Medina te guía en la exploración de tu historia y te muestra cómo encontrar el camino para cultivar relaciones felices y llenas de amor. Descubre cómo poner los pies en la tierra, dejar atrás el cuento de hadas y aprender las herramientas necesarias para comprender el qué, por qué y cómo nos suceden las cosas. Esto es... Shots de Realidad. ¡Hola! Soy Aura Medina y una vez más aquí estoy con el gran placer de estar con ustedes, de compartir, de, de ir profundizando y aprendiendo acerca de la manera en que nos relacionamos. Estos shots de realidad que para mí es tan importante. Hace muchos, muchos años un gran maestro me dijo, bueno a mí no, pero nos dijo a todos que estábamos ahí, si ustedes quieren hacer un verdadero cambio, necesitan antes que nada limpiar su visión. Estamos bien equivocados en la forma en que vemos y entendemos el amor. Porque lo estamos entendiendo y lo estamos viendo y lo queremos experimentar desde esa parte que conocemos como la niña el niño interior. Que es una metáfora, pero que representa una parte de nosotros que está lastimada. Sí, que ha pasado por traumas, por situaciones difíciles en los primeros años de infancia. Para mucha gente es como, pero no, yo no tengo ese problema. Yo cuando era pequeña, cuando era pequeño, mis papás siempre estaban ahí, mi familia era como tuve una infancia perfecta. En realidad no hay tal cosa, no hay tal cosa como una infancia perfecta porque desgraciadamente la sociedad, la cultura, el mundo en el que estamos no nos ha enseñado acerca de lo que realmente se necesita. De hecho, nos quieren llevar más bien a crearnos una serie de necesidades que no tienen nada que ver con, esa, con, con, con la parte básica, con la parte primordial, las necesidades esenciales del ser humano. Las necesidades nunca son un problema. Hay gente que viene a mis grupos y me dice, Aura, ya no quiero necesitar porque me duele mucho necesitar. Entiendo, porque necesitamos, como decía en el capítulo anterior, como niños chiquitos. Y claro, si tengo 40 años y sigo teniendo las necesidades de los 5 años no resueltas, pues estoy cargando con unos agujeros que para qué les cuento, que cualquiera se pierde ahí. Entonces, obviamente eso duele y duele mucho. Andar cargando por la vida con necesidades no satisfechas son precisamente llevar vacíos profundos que no sabemos qué hacer con ellos y que todo el tiempo estamos queriéndolos llenar con comida, con alcohol, con drogas, con actividades, con parejas, con una serie de cosas que lo único que hacen es sacarnos más de nosotros, distraernos más de donde estamos y al final no logramos nada. Regresamos a la misma posición con ese dolor, con esa sensación de vacío y quizá no siempre sea tan terrible para todo mundo. Quizá no siempre tengas esta sensación de vacío continua. No todo mundo trae las mismas heridas y del mismo tamaño. Pero hay que entender estas necesidades porque creo que la mayor causa de los problemas, la codependencia, viene precisamente de una serie de necesidades de la infancia, necesidades esenciales, que como les decía en un principio, la necesidad no es el problema. El problema reside en la estrategia que estamos creando o que hemos creado a través de los años para tratar de satisfacer estas necesidades. ¿Sí? Hoy como de 40 años, si quiero que mi necesidad de cercanía o mi necesidad de afecto todo el tiempo me la llene una persona en particular, pues voy a tener problemas porque voy a abrumar a esa persona o a lo mejor esa persona simplemente no está interesada y yo estoy ahí encima de esa persona porque quiero y quiero y quiero y tengo esta creencia que si esa persona no me da lo que necesito, yo voy a vivir en el dolor y nunca voy a ser una persona completa. E Imagínense qué fuerte darle tanto poder a otra persona, tanto poder sobre tu vida, sobre tu bienestar, sobre lo que tú necesitas. Entonces hablemos un poco de esto. Pero, ¿sí? eh, una gran razón por la cual buscamos relaciones, por la cual nos relacionamos y queremos estar con otras personas es precisamente para que mis necesidades sean cubiertas por la otra persona. Desgraciadamente, como la mayoría de nuestros traumas y de lo que causa los conflictos en nuestras vidas, esto es muy inconsciente y es lo que podríamos llamar es incluso codependiente, ¿sí?, y el camino de esta codependencia que es, por decirlo así, la codependencia es la forma de relacionarme desde la parte de mi carencia, de mis miedos, de mi vergüenza. ¿Cómo te relacionas cuando estás tan llena de miedos, de desconfianza, cuando tienes tanto, tanta vergüenza de todo, cuando te sientes tan culpable? Imagínate qué tipo de relación estás creando ahí. Pues esta es la codependencia. Y para poder salir de ella necesitas comprender y ser bien consciente de cómo tu niña, tu niño interior, se comporta en las relaciones. ¿sí? Darte cuenta que cuando nos acercamos, a otro, en general así es, cuando nos acercamos a otra persona y queremos una relación más íntima, más intensa, ya sea de amor, ya sea de amistad, incluso laboral o con familia, empezamos a crear una serie de dinámicas, como las que he estado hablando en capítulos anteriores, porque lo que estoy buscando es que alguien llene mis necesidades. ¿sí? Y la verdad es que esas necesidades, hoy necesito trabajar yo con ellas, hacerme responsable y saber que sí, la vida nos va a dar la forma, cuando nos abrimos al mundo, cuando nos abrimos a esta, a esta existencia maravillosa, puedo empezar a buscar formas creativas de llenar mis necesidades, pero no necesariamente va a ser con la persona que yo quiero que sea. Porque eso sí ya es terquedad. A veces es, a veces no es. Y cuando no es, es el niño o la niña interior que se aferran a esa persona en particular. Quiero que me quieran, pero quiero que me quieras tú. Necesito amor, pero lo necesito de ti. No, a ver, necesito amor, es real. Todos necesitamos amor. Pero decir, pero quiero que me ame fulanito de tal o menganita de tal, ahí es donde viene la codependencia. Porque le estoy poniendo a alguien... Por supuesto que si me enamoro de esa persona, voy a querer que ella me corresponda. Pero una persona sana, si no es correspondida, dice, bueno, pues qué pena, qué dolor, lo lloro, pero me alejo. Una persona que sufre de mucha codependencia, de mucho miedo, de muchos vacíos, no sabe hacer esto. Se aferra o, como dijimos en el capítulo anterior, se aleja, se aísla y dice, me resigno y no quiero nada. Y ya no se atreve a seguir intentando encontrar ese amor en la vida. Entonces, bueno, vamos a ir aprendiendo de esto darnos cuenta que si de veras podemos entender, ver, crear conciencia de esas necesidades que no fueron satisfechas en su momento, podemos entonces dejar de, de proyectarlas, de pasárselas a la otra persona y a empezar a sobrellevarlas y a poder satisfacerlas de la manera que nuestra parte adulta, nuestra parte sabia vaya encontrando, vaya creando, ¿sí?, como niños, cuando éramos niños, niñas, tenemos ciertas necesidades esenciales que son naturales y que en ese momento sí los padres son responsables de esas necesidades de satisfacerlas y de enseñarle, de ir enseñándole a los niños cómo poder satisfacer sus necesidades para que puedan pararse en sus pies. No quiere decir que siempre lo vamos a hacer nosotros mismos. La solitud es hermosa, esta parte de la solitud que no es soledad, sino es, es esta sensación de yo puedo estar conmigo. Pero todos tenemos necesidad también de estar con alguien más, porque si no nos estamos contando cuentos y no estamos viendo toda nuestra necesidad. ¿sí? Entonces, darnos cuenta que cuando fuimos niños y todavía como adultos, cuando nuestras necesidades no son satisfechas, van a generar este vacío interno, que es como un deseo de llenar algo ahí que no se está llenando. Cada etapa de desarrollo del ser humano, desde que está en el vientre, desde el momento que se concibe, tiene necesidades que deben ser cubiertas. Las necesidades de seis meses obviamente van a ser diferentes a un niño de 12 años. Y un niño de 12 años tiene necesidades diferentes a un adulto de 30 años. Y esas necesidades de los primeros años sí tuvieron, tuvieron que haber sido atendidas por los padres. El problema es que nuestros padres, como les decía hace rato, que cuando creemos que fueron maravillosos y perfectos, entendamos algo, no es que no hayan querido, no es que no, hayan, no nos hayan querido, simplemente a veces ellos mismos ni siquiera están en contacto con sus propias necesidades esenciales. Con algunas sí, con otras no. Mi madre siempre decía, bueno, pues ustedes tienen techo, tienen comida, tienen ropa, tienen seguridad, ¿qué más necesitan? Y nunca entendió que hay mucho más que eso. La necesidad de la conexión, la necesidad de colaboración, de sentirte vista, de, 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 de sentirte escuchada, de sentir que perteneces. Muchas necesidades esenciales que no son invento de nadie, que son necesidades no por elección, sino porque así son. Así como una planta tiene necesidades esenciales, el ser humano también, poco más complejo, porque somos más complejos, somos sistemas más complejos, pero también las tenemos. Una planta no puede decir, digo, para empezar no puede hablar, pero si pudiera hablar, imagínense diciendo a la planta, yo no necesito agua porque el agua es mala, solamente quiero sol. Yo no necesito sol porque el sol no me gusta, solamente quiero sombra. Y eso somos nosotros, así tal cual, diciendo que esto sí, pero aquello no cuando en realidad todo es necesario para que podamos desarrollarnos. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar de un poquito de estas necesidades esenciales, chécalas, para que puedas darte cuenta cuán, cuáles de estas realmente tú no has podido satisfacer. ¿sí? Estos, estas necesidades esenciales literalmente crean agujeritos. ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso un poquito, pero... Imagínate estas necesidades esenciales de los primeros años. La necesidad de saberte querido, amada y no son de palabras, es de haber recibido la mirada, el tiempo, la calidad que tus papás te pusieran a ti como prioridad en sus vidas, que estuvieran ahí para ti, que estuvieran pendientes de tus necesidades. Que, que dieran tiempo, porque si tú lees a un niño, te amo muchísimo, pero nunca tienes tiempo para él, ese niño no lo va a recibir. ¿Sí? Y, no se, y no se trata de que empiecen los papás, ay, es que a mí me siento culpable, porque cuando era chico, pues no lo hice, pues no, no lo hicimos la mayoría. Y nuestros padres tampoco. Por eso hay que hoy hacernos cargo nosotros de toda esta parte. Pero esa necesidad del amor es muy importante, de sa sabernos amados, sentir que el amor está ahí. Y eso es una sensación. Las palabras no son suficientes. Son acciones las que necesitamos. Si no nos damos cuenta de eso, cualquier hijo de vecino o hija de vecina que venga hoy y me diga me, te amo, se lo voy a creer, aunque sus acciones no digan. Si no me quiero dar cuenta que las acciones de mi padre o de mi madre no siempre fueron amorosas, que solamente porque me decía que me amaba ya por eso lo voy a creer, Voy a seguir haciéndolo hoy, voy a repetir ese patrón de que cualquiera venga y me diga te amo y yo me la crea, nada más porque me hablo bonito y no me voy a fijar en sus acciones. La necesidad de sentirte especial en tu casa y muy respetada como persona, que también es una sensación, ¿sí?, Especial no quiere decir que te hagan sentir mejor que alguien o que te digan eres la más bonita, porque tampoco eres la más bonita, o eres el más inteligente, porque seguramente no lo eres. No se trata de eso, se trata que para que tus padres, para, que para tus padres hayas sido una persona única y que te lo hagan hecho sentir. Todos los niños tienen derecho de haber sentido que fueron el centro en su momento, bueno, todavía, pero que hubo una etapa donde los padres se les babiaban por ellos, así literalmente, ¿sí? y que además respetaban a esa persona, ese niño. Y el respeto hacia un niño existe, a sus límites, a sus necesidades, a sus derechos, que muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son. La necesidad de sentir que tus sentimientos son validados y respetados. Cuando tus padres te reprimen, no te dejan expresar tus sentimientos, en vez de guiarte a que cómo expresar tu ira y tu enojo, quieren reprimírtela, no te puedes enojar, no debes sentir miedo, no llores. Eso no es respetar tus vali ni validar tus sentimientos. Eso es precisamente ignorarlos y hacerte sentir que tus sentimientos no son importantes. Y les recuerdo algo, o les digo algo. Los sentimientos son la voz de nuestras necesidades. ¿Cómo poder saber lo que necesito y cómo estoy con mis necesidades si no escucho mis sentimientos? No hay forma. Si no estoy conectada, conectado con mis sentimientos, no estoy escuchando la voz de mis necesidades. Y esto es bien importante. La necesidad de que te apoyen a descubrir tu unicidad no que todo mundo tiene que ir a clases de ballet, todo mundo tiene que ir a las mismas clases, todo mundo tiene que vestirse igual, todo mundo tiene que hacer lo mismo. Que tus padres hayan de alguna manera sabido, entendido que cada ser es único y que si tú tienes cualidades de deportista, a lo mejor tu hermana tenía cualidades artísticas y que todo eso necesita apoyo. Porque a veces, desgraciadamente, en, nuestras, en nuestros hogares se valoran ciertas cualidades más que otras y no se ve... Un, por ejemplo, yo tengo amigos que son grandes músicos, grandes artistas, pero que viven como desgraciadamente muy metidos en el alcohol, en las drogas. ¿Por qué? Porque hay una sensación de que nunca fueron suficientes. Porque en sus casas lo importante era ir a la universidad, ser ingeniero, licenciado en la administración. La música, no, te vas a morir de hambre, eso no sirve. Como para esa persona lo más esencial, lo más importante era la música, pues tuvo que escoger entre su familia, entre una vida más abundante o seguir su propia pasión, que según le dijeron se iba a morir de hambre, entonces sí se mueren de hambre muchas veces, porque ya traen todo ese condicionamiento. <ríe> la necesidad de sentirte seguro, que hay seguridad donde estás, y no vivir en un hogar donde hay pleitos todo el tiempo, donde es una guerra, donde parece un campo de mina, que a la, mena, a la menor provocación algo explota, eso es terrible para un niño chiquito. Como adultos podríamos saber cómo manejar esto. Como niños no podemos. Un niño chiquito lo único que puede integrar es el amor, es la tranquilidad. Si hay una violencia, aunque no sea directamente hacia, esa, hacia ese bebé, el bebé lo está sintiendo y su sistema nervioso se está alterando, se está lastimando. La necesidad de ser físicamente tocado con afecto, con respeto, con una presencia amorosa y no que cuando eras niño no te abrazaban o te tocaban como si fueras un perrito, nada más. Ahí sí, sí, ya niño, este allá ¿no? Esa necesidad de afecto que es tan importante para una criaturita, es un vínculo importantísimo, que si no te dan ese afecto lo vas a andar buscando toda la vida o te vas a resignar y vas a cerrar tu corazón y vas a decir, yo no necesito que nadie me, me toque y por dentro algo se seca, ¿sí? La necesidad de que te motiven, de que te inspiren a aprender, a, a explorar, a vivir la vida, a abrirte a ella. Es una necesidad vital también que viene de los padres. La necesidad de saber que está bien cometer errores y aprender de ellos. Y no que te castiguen y que te regañen y que te hagan sentir inútil porque no eres perfecto o perfecta. La necesidad de de ser, de atestiguar, de presenciar en nuestros padres amor, respeto, intimidad alrededor de mí. Porque de ahí voy a aprender, sino ¿de dónde lo aprendo? ¿Cómo aprendo a relacionarme si las relaciones que hay alrededor de mí son un desastre? Pues eso es lo que estoy aprendiendo. La necesidad, hablando del de el capítulo pasado, la, el episodio pasado que hablábamos de la herida engullimiento, la necesidad de que te apoyen, a pararte en tus pies, a poder irte separando para encontrar tu propio camino. Separarte no quiere decir que nunca vas a ver a tus padres, quiere decir que vas a ir tomando tus propios pasos hacia tu individualidad, hacia lo que es para ti tu autonomía, tu vida, que no van a pretender que seas abogado como tu papá, doctor como tu mamá, que sigas los mismos pasos de tus padres, sino que te animen y te apoyen para que encuentres tu propio camino tu propio baile en esta pista que es la vida, ¿no? Entonces, estas necesidades son importantes y si de alguna manera no se llenan, por supuesto que quedan vacíos emocionales. Estos huequitos, estos, estas, este, como, como, sí, pues son literalmente eh, huecos emocionales que se van quedando en nuestro sistema y que no sabemos qué hacer con ellos. Y vivimos desgraciadamente con una sensación profunda de que traemos estos huecos internos, sí, de que todo el tiempo hay como un huequito adent adentro de nosotros. Entonces, cuando no tenemos conciencia o entendimiento de estos vacíos y de cómo están afectando nuestras vidas, pues por supuesto que vamos a estar buscando afuera que cambie algo, que llegue algo para yo sentirme feliz. Y desgraciadamente esta es una de las grandes creencias de nuestro ser emocional, de nuestro niño emocional. Y por causa de este vacío interior, cuando me identifico con esta parte carente, es cuando me siento que necesito, necesito y no sé qué hacer más. ¿no? Y claro, intento llenar estos agujeros con, buscando un amor que al final ni siquiera es amor, Cosas que me hagan sentir, como decía hace ratito, que me hagan sentir bien aunque sea por momentos. Por eso nos volvemos tan proclive, proclives a las adicciones. Porque es una forma de terminar con ese dolor, con esa ansiedad, con esa incomodidad, con ese miedo que los agujeros causan. Y solo vemos la parte de la, de, 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 que está afuera. ¿no? ¿Qué es lo que ayuda? Es precisamente empezar a entender estos agujeros, estos agujeros, insisto, son vacíos de esas necesidades esenciales que acabo yo de decirte, ¿sí? Entonces, yo te diría, de estas necesidades esenciales que yo mencioné, escúchalas nuevamente y pregúntate. ¿Tengo yo un vacío en relación a esta necesidad? ¿Hay por ahí una, algo que siento que no es suficiente esa parte, que no tengo afecto, que me falta sentirme único, que me falta sentir apoyo, que me falta esta, este animarme a descubrir mi propio camino, inspirarme a seguir haciendo lo que yo creo, confiar en mí? Todos esos son agujeros. Y cuando encuentres ese agujero particular, pregúntate, ¿cómo está afectando este agujero mi forma de relacionarme con las personas y con la vida. ¿Cómo se siente ese agujerito, ese vacío dentro de mí? ¿En dónde lo siento en mi cuerpo, literalmente? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Y bueno, explora tus necesidades. ¿Cuáles son tus creencias acerca de tus necesidades? ¿Qué te enseñaron, de forma verbal o no verbal, acerca de tener y expresar tus necesidades? Por ejemplo, a lo mejor hay personas a las que les enseñaron es egoísta, Centrarte en tus necesidades. Hay cosas más importantes en la vida que lo que tú necesitas. Escribe todas estas creencias y aprende que tus necesidades son lo más importante. Y estoy hablando de necesidades esenciales. No los deseos de la mente que nunca terminan, de esa mente que tenemos loca que siempre quiere más y más. No. Necesidades esenciales. Qué pensamientos y qué sentimientos surgen cuando consideras tus necesidades. Empieza en esa exploración y sé muy amorosa, muy amoroso con esa parte tuya que necesita tanto de tu gentileza y de tu bondad. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. En la próxima no te olvides de compartirlo también por si hay personas que conoces y que saben que se enriquecerían con este conocimiento. Y vamos a hablar de algo muy interesante que son los límites sobre estas necesidades. Y entonces te recuerdo que estoy a tus órdenes. Puedes seguirme en mis redes... Aura Medina de Wit con WIT y mi página auramedina.com. Gracias por estar, gracias por acompañarme en esta bellísima aventura y les deseo un bellísimo día. Un fuerte abrazo. Adiós. Siempre se me olvida el adiós. Shots de realidad con Aura Medina. Esta es una producción de MMK Podcast.